0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Jakob Bro. Er ist Founding Partner bei 2150, ein neuer Fonds bzw. ein Fonds, der sein Closing in Höhe von 268 Millionen Dollar bekannt gegeben hat. Jakob war Anfang des Jahres schon mal bei uns zu Gast, da haben sie ihren Fonds gerade angekündigt. Jetzt ist es quasi vollzogen. Der Fonds ist aktiv, hat auch schon die ersten Investments getätigt. Und es geht bei dem ganzen Thema um die ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit im urbanen Raum, also in den Innenstädten. Was, was gibt es da für Hebel, was gibt es da für Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass Städte auch ja langfristig irgendwie der Ort sein können, wo wir uns wohlfühlen können. Ja, es ist ein super cooles Gespräch geworden, geht auch sofort los. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen, wir hatten vorhin auch Christian Nagel zu Gast von Early Bird Ventures, der auch einen neuen Fonds vorgestellt hat, der sich an Ausgründungen von Universitäten in Deutschland und Europa richtet. Und äh, ja, also auch das ein Gespräch, auf das ich euch nochmal zumindest hinweisen möchte. Wenn ihr euch für VCs, für Fonds interessiert, wenn ihr vielleicht selbst auf Kapitalsuche seid oder wenn ihr jemanden kennen solltet, der auf Kapitalsuche ist, dann hört euch am besten beide Gespräche an. So, Jetzt geht's los mit Jakob Bro von 2150. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily
1: Interview. Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Jakob Bro ist hier, Founding Partner von 2150. Hallo Jakob.
0: Hallo Jan Thomas. Ja. Freut mich hier wieder zu sein.
1: Ja, wenn du sagst wieder. Wir haben im Februar gesprochen. Da war es dam damals, glaube ich, die Nachricht, dass ihr anfangt, äh, euren Fonds aufzusetzen. Und heute sprechen wir, weil er jetzt nach dann wahrscheinlich äh, acht Monaten geclosed ist, ja?
0: Richtig, richtig.
1: Ja, und ähm, für die, die es damals nicht, äh, nicht gehört haben, also ich finde, der Fonds ist sehr, sehr stattlich geworden, ne, 268 Millionen Euro. Und ihr habt geschrieben, der ist überzeichnet.
0: Das ist richtig, ja. Also wir haben sehr viel Nachfrage äh, bekommen, also ähm, äh, auch hier in letzte, die letzten sechs Monate oder so äh, vom Fundraising. Das war wirklich so eine, ja, ich würde sagen, bei mir ist, ist ich habe das Gefühl, dass die Welt so... Also, irgendwie ähm, äh, Schaltung gewechselt hat, äh, äh, hat also im in, in Sinne von, von äh, Climate Awareness im Kapitalmarkt, äh, also äh, auch bei den Gründern im Ecosystem. Und das ist wirklich so eine ja, ein, ein, ein tolle, ähm, äh, wie, wie heißt es, eine Perfect Storm. Und wir haben, glaube ich, Glück, äh, Glück gehabt, also gute Timing gehabt, weil wir. So, also ein paar Jahre davor da vorbereitet haben. Und, und wir, wir, wir waren da, also auch mit die rechtlichen rechtliche, äh, Thema, ähm, richtige rechtliche Timing, äh, auch Größe vom Front. Also wir, wir hatten da mit 270 Millionen, dann können auch die großen äh, Institutional Investoren dabei sein. Also äh, und, und dafür haben wir auch diese, also wirklich so eine also unglaubliche starke Mix von. Institutional Blue Chip äh, Investoren und auch die die wirklich so super tolle strategische Investoren <lacht> ja, zusammengebracht. Und das ist wirklich, also ja, wir könnten nicht so eine, das eine, ist so ein Traumszenario von das
1: für uns. Hm. Wenn du über Investoren sprichst, dann meinst du die Limited Partners, die bei euch investiert haben, ne?
0: Genau, ja, richtig. Also die Investoren, ja. die, die uns äh, vertrauen und uns die, Gel das Geld äh, geben. Hm. Und also, wir, wir reden über, also im Financial-Bereich, also ja, Investoren wie Credit Suisse, Goldman Sachs, äh, großen äh, Sovereign Funds aus Asien und Europa. Ähm, und äh, also die strategischen Investoren äh, sind auch sehr, sehr wichtig für uns. Also, wir haben diese Strategie äh, äh, versucht zu, äh, zu machen, indem wir die Verbindung zwischen Finance, äh, Strategic, Industry und, und Entrepreneurship so, also zusammenbringen. Und ähm, die strategischen Investoren zum Beispiel in Deutschland, ist, äh, es geht um also die Goldberg-Gruppe, die größten, äh, die größten äh, Bauunternehmen Deutschlands und Europas und sehr, sehr, viel, sehr, sehr, sehr agenziert, also wenn es geht um, um Technologie, Innovation und um Sustainability. Äh, wir haben auch also BMW, BMW Foundation, äh, BMW-Gruppe dabei. also Super, super stark im, im Bereich Sustainability äh, Impact, aber auch die ganze Innovations-Ecosystem, äh, vor allem in München, also mit Unternehmertum und alles, wo, wo, wo dem die so, also sehr, ähm, äh, ja, also tief eingesteckt äh, ist. Deswegen so ein toller Partner für uns auch. Und ja, wir haben so diese, so eine Mischung von, von, ähm, von Blue-Chip-Investoren, vom Finance und vom St strategischen Bereich und Industrie, äh, gefunden und das, das bringt so wirklich diese Power von, von unserer Plattform, äh, damit wir, also äh, wir, wir hoffen, dass wir bessere Investitionen machen können und auch, dass, dass wir die befolge äh, also wirklich helfen können, weil wir haben 40 Millionen Quadratmeter, glaube ich, also unter Management zwischen diesen Investoren, äh, also Immobilienfläche, Real Estate, äh, Infrastruktur, äh, Energie und äh, also Warehouses, äh, Parkinghäuser, alles, was man denken kann. Und äh, das hilft wirklich, wenn wir, wenn wir diese Institution machen. Die, die, also die, die, die Unternehmen, die machen Baumaterialien, äh, die machen eine Technologie für Execution von vom, äh, vom Bauprozessen, aber auch also, äh, generelle ähm, Softwares für, für also, äh, Carbon Management, ESG-Management äh, und so weiter. Und das, das ist wirklich so eine, ich glaube, dass das war so die, die rechtliche Kombinatorik von Team, Strategie, Timing ähm, und Thema, äh, dass so wirklich alle so äh, zusammen äh, geflossen sind und das hat wirklich funktioniert.
1: Ja. Mhm. Du hast euch gerade im, im Nebensatz als Plattform bezeichnet. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, weil also wir versuchen wirklich, also nicht nur das, äh, das Geld zu beibringen an die, an die Gründer. Also es gibt viel Geld, äh, wenn man sie also, rund, rund äh, schaut sehr viel Geld ähm, von jeder Ecke, aber wir versuchen nicht nur die, das Geld, aber auch Access und äh, Netzwerke und, und Knowledge vom Industrie zu beibringen. Also wir wollen jedem, jedes Mal, dass wir eine Investition machen, dann machen wir so einen Plan für seinen Impact und äh, Business Planning und so weiter. Aber wir machen auch einen Plan, einen Plan für uns, wie helfen wir dieser diese Unternehmen, das Startup mit seinen Erfolgen, mit seinem sein Wachstum, und es geht nicht nur um so ja mit Instruktionen oder wir, 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 wir machen die Meetings und alles, was, was, was man normal als, äh, als, als Venture Investor immer machen äh, soll, aber wir, wir versuchen wirklich auch also Kunden zu finden in unserem Netzwerk, die uns vertrauen, weil wir sind so eine Spezialist äh, sozusagen im, im Venture-Bereich. Äh, in diesem ganzen Urban Tech Sustainability Bereich und das das also wir sehen dass es das ist, das ist eigentlich da ist es klappt eigentlich ganz gut weil ähm, wir sehen viele und viele Founders und Co-Investoren die suchen uns aus, weil sie wissen und sie haben bemerkt dass wir diese starke starke äh, Plattform von von Investoren und strategischen Partnern haben und wir wir wissen äh, sehr viel und sehr tief also wir haben Know-how über diese Themen, dass wir an denen wir fokussieren und das macht so einen Unterschied. Also wir sind, äh, äh, es gibt so eine, so eine mission eine würde ich sagen, also zwischen uns, die Gründer und und unser äh, Institution oder unser LPs und Partners und das macht einen Unterschied. Also weil die, die Gründer sehen, okay, diese Gründerlifti Typen, was, die können vielleicht also wirklich so einen Unterschied machen, nicht nur das Geld geben äh, und das ja und das war immer unser unser Plan, unsere Ambitionen und, und wir freuen uns, dass wir also in die ersten fünf äh, Investitionen, dass wir machen, gehabt haben, dass wir, da können wir es sehen, dass das eigentlich, äh, dass, dass diese Value Proposition hat Wert. Ja? So, das, ist, das freut uns.
1: Lass uns über die fünf äh, Investitionen, die ihr schon getätigt habt, gleich nochmal separat sprechen. Ich wollte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen nochmal und ähm, ich finde ja deinen Werdegang sehr interessant. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie es bei dir, wann, wann kam dir der Moment, wo du gedacht hast, ähm, man muss jetzt unbedingt einen Fonds machen, der sich mit ähm, urbanen Themen, mit, mit uh, Sustainability im urbanen Raum beschäftigt. Weil du kommst von Rocket Internet, warst dann nochmal danach äh, bei McKinsey, habe ich gesehen, und hast jetzt mhm. den Schritt gemacht. Ich meine, also wann, wann kommt denn der Punkt, wo man denkt, ja, mein, mein nächster Karriereschritt ist ein Fonds?
0: Es war so ein, ein, paar, ein paar Punkte, also ein, ein, ähm, kleine Schritte da, dahin, aber erstens in 2017 bin ich. Also ich, jemand hat mir angefragt, ein Entwickler von die, die also the Most Sustainable Buildings der Welt, hat mir angefragt, ob ob ich so helfen könnten vielleicht, also um dieses Technologie, dieses Produkt, also wirklich global zu äh, können. Und ich habe gedacht, also warum sollte ich das machen? Kann man wir das wirklich? Aber warum macht das Sinn? Er hat dann gesagt, ja, also. Vielleicht weiß ich nicht, 40% von Emissionen äh, der Welt kann man also äh, im, im Baubereich, im Real state äh, entwicklung und Betrieb finden. Und das wusste ich nicht, dann habe ich gesagt, okay, das ist wirklich interessant ja, und wichtig äh, zu, zu lösen irgendwie. Und dann habe ich also Glück gehabt, äh, will ich auch sagen, ich habe diese Themen ausgesucht, habe realisiert, okay, das ist ganz viel so Early-Stage-Aktivität, also äh, unterwegs, aber es ist noch früh. Aber das ist auch eine riesen Welle, dass das äh, ähm, vielleicht also unterwegs ist und dann habe ich äh, meinen mein Mitwunder Mikkel äh, getroffen, also das ist schon drei Jahre her und wir haben das kurz so überlegt, also wie kann man Innovation wirklich akzelerieren, um, äh, um äh, ja, also Sustainability, Innovation, Productivity und alles also wirklich beizubringen im Urban Tech Bereich. Und ja, dann haben wir es uns scheinen, dass, ja, lass uns das untersuchen, researchen. Und dann haben wir eine Zeit verbracht und diese Research und am Ende haben wir gesagt, okay, das, das macht wirklich total Sinn. Wir haben so gute ähm, Indikatoren auch von vom Investoren äh, gehört und haben gedacht, okay, das wir machen wir. Ähm, und dann die letzten Jahr haben wir wirklich alles äh, gemacht, also Team äh, zusammengebracht, das fun, oder und alles über ein Jahr.
1: Mhm. Finde ich äh, hochinteressant. Heißt das denn im Umkehrschluss, ähm, eigentlich jeder, der einen Fonds raisen möchte, kann das heute schaffen? Es ist so viel Kapital am Markt und man braucht eigentlich nur, ich weiß nicht, eine glaubwürdige Story oder zumindest eine sehr sehr Zeit, du hast ja von dem Perfect Storm gesprochen, ein zeitgemäßes äh, Thema oder äh, sind es auch eure Persönlichkeiten, die da eine entscheidende Rolle gespielt haben?
0: Also es gibt äh, mehr Kapital als, als immer, aber ich glaube, es ist noch schwierig also an ersten Fonds zu machen und auch an ersten Fonds die mit diese Größe, das ist ganz äh, also ja das ist nicht äh, nicht normal ich glaube dass, dass diese Kombination von unserer Team die die ähm, die Kombination also die Partners und und unser LPGP Ökosystem dass ich dass ich so schreiben habe also ich glaube das, das macht einen Unterschied für uns und ähm, äh, neben dieser Perfect Storm von, von Faktoren. Ja. Also es geht wirklich immer um, um das Team und äh, wir haben auch Glück gehabt, also unterwegs haben wir eine paar Investitionen gemacht, wir haben ein Exit gehabt äh, wir haben mit, mit SpaceMaker, das so eine Proofpoint war und ja, so also viele kleine Elementen, aber das Team äh, am Anfang macht einen
1: Riesenunterschied. Unterschied. Und vielleicht kannst du mal, wir sprechen ja über primär Urban Tech. ne? Also ihr wollt den urbanen Raum, wollt ihr verändern, habe ich richtig verstanden. Und vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht die größten Hebel, die jetzt gerade, also vielleicht die Notwendigkeit, warum jetzt überhaupt, du sagst ja, wenn du sagst Perfect Storm, heißt ja, es ist der richtige Zeitpunkt. Es wird schon als Problem oder als Notwendigkeit anerkannt. Was sind denn so die größten Hebel und die größten Dinge, die ihr da seht, die sich verändern müssen? Ja,
0: also wenn man an Energieverbrauch oder gut schaut, also im, im Urban-Bereich, dann, dann ist
1: ganz klar das Baumaterialien ein Riesenproblem, also mit 50 bis 20
0: Prozent vom, vom, vom CO2, äh, CO2 äh, der Welt ist wirklich da gesteckt da auch also Elektrification von, von dem ganzen äh, Prozess und danach die betrieb von, äh, von Real Estate, das ist wirklich äh, teuer, ne? also man verlust so viel Energie. Ähm, und äh, zusammen macht das irgendwie 40 Prozent der totale Energiekonsum und, und CO2 ähm, Emissions der Welt und dafür haben wir auch also diese Themen äh, mit diesen Themen angefangen also mit mit Carbon Cure im im Concrete also äh, Carbon Capture Concrete äh, im Bereich haben wir das erste Investition gemacht wir haben gerade eine äh, in auch eine Investition in Nordamerika gemacht sein Unternehmen das heißt AeroSeal und ist eine sehr geniale Technologie für die, ähm, äh, für die Dichtung von, von also Undichtnisse im, 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 im Gebäude. Also und im,
1: die Fugen und so weiter, ja?
0: Die Fugen, die, vor allem die Ventilationskanäle und die, die ganze so Bau, ähm, äh, die Wände, die, die, die Fenster und alles, aber auch Pipelines, Methan Pipelines. Und das ist sehr wichtig, also in Nordamerika, wie heißt in den US, ist das die größte Quelle zum Energieverlust im Building Stock, ist eigentlich diese undichte a track Rohr oder Airdocks und normalerweise braucht man Doct und das heißt massiv so eine ja, weiß nicht, so eine Pasta, das war manuell, ähm, ähm, mit dem man manuell diese, diese kleinen Cracks und ähm, und, und die, äh, diese, also, äh, ähm, ja, also you, 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 you fix them. Mhm.
1: Zu versiegeln <lacht> aber, und schließen. Ja. ja, zu versiegen, aber das ist
0: komplett mhm. unmöglich, also weil es so manuell ist, also du musst ein ganzen Haus manchmal komplett äh, zerstören, um das zu zu kriegen, dass so, das passiert. Das ist un also das ist, das ist eine impossible mission und die haben so eine sehr schlaue, äh, sehr geniale Lösung gefunden ähm, und die nutzen so eine aerosolisierte äh, Gummi-Formular äh, und das, flie das fliegt eigentlich durch äh, die Röhr, durch das äh, die Gebäude, die Räume und die finden natürlich die, die Cracks. Also in dem, der diese Draft äh, ähm, äh, sind und, und dann, ähm, ja, in Deutsch ist es für mich so ein bisschen schwierig zu erklären, aber they, 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 fix, the, they fix the cracks by finding them and, and, and settling around them. Mhm. Aber das ist sehr, sehr, sehr bekannt, aber es gibt sehr viel, ähm, äh, es ist nicht einfach zu machen. Es gibt Hardware, IoT, Artificial Intelligence für Algorithmus, dieser äh, Prozesse, Prozess also ist nicht so einfach, aber es ist so so impactvoll. Ähm, so deswegen so ein Gigacorn-Potenzial äh, äh, mit, mit Aerosfield.
1: Ah ja, also das ist, ähm, weil ich wollte mich fragen, also das klang jetzt sehr ja nicht digital, aber ihr seid schon irgendwie auf der Suche nach sehr skalierbaren Lösungen, ja? Ja,
0: das ist, also diese hier ist super skalierbar. Ist eigentlich alles, was wir gesehen haben hat Ariston die größte Potenzial von äh, CO2-Vermeidung, äh, also pro Jahr also mehr als eine halbe äh, Gigatonne. also ja, wirklich. Das ist ein Prozent von der insgesamten emission der Welt das ist pro Jahr. Das ist ganz viel. Ähm, und ja, aber wir investieren auch in, in, in Software für, also wir haben gerade in Normative investiert. Ähm, das also ist so, also super-exciting, also wir, wir reden hier über Carbon Accounting und ESG-Management-Software. Also ich denke, das ist eigentlich das erste ähm, äh, globale software in, in, im Bereich Climate Tech, äh, weil jeder Unternehmen, jede Organisation braucht ein Software- und Datenmodell, also was automatisiert ist um seinen CO2-Footprint CO2 äh, zu zumaßen verstehen und zu, zu ähm, äh, verbessern. Und jetzt ist das wirklich so, Manual Consulting, super teuer, nur die große Unternehmen hat das Geld und, und man braucht was wirklich Skalierbares. Und es ist nicht nur so eine freiwilliges äh, Feel-Good-Do-Good-Aktivität, äh, äh, es ist wirklich so ein Compliance-Thema. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, auch für Kleinunternehmer, ähm, äh, zu, also compliant äh, zu sein in, in dieser CO2, diese Carbon-Alter, das wir, das wir jetzt haben. Hm. Und dafür sind wir sehr, also wir, wir brauchen das, das über alles, also im Urban-Tech, aber auch in, in, jeder, in jeder Industrie. Und dafür haben also wir gesagt, müssen, wir müssen so eine, eine potenzielle. European Category Leader finden und wir haben Normativ gefunden, das ist unglaublich äh, starkes Team, starkes Technologie, äh, auch schon ein Pionier und äh, unter Christiane ist so wirklich ein, auch so eine Thoughtleader äh, in dieses ganze, äh, ganze Thema und äh, sehr, sehr Purpose-aligned und mhm. dafür haben wir das schon gemacht.
1: Super. Und kannst du nochmal erzählen, eure, euer Geld jetzt, die 268 Millionen, in wie viele Startups investiert ihr und in welchen, in welchen Stages investiert ihr?
0: Wir investieren, äh, also Plan ist, äh, ungefähr 20 äh, Startups zu äh, unterstützen. Und wir fangen normalerweise an äh, bei, bei Series A, Series B äh, Stage. Wir können also von 1 Million bis 10 oder sogar mehr als erste Investition gemacht, sondern wir können ganz so, also höhere Tickets auch machen. Und wir haben äh, 50 Prozent plus der Front reserviert für... Follow-on-Investitionen. Also wir können wirklich auch ähm, äh, länger dabei äh, helfen, äh, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen uns und die kleinen Private tech -Band, ähm und Spezialisten in unserer in unserer Welt äh, sozusagen. Also wir können auch so einen Unterschied äh, für länger Zeit machen, und das das braucht die die Unternehmen wirklich.
1: Jetzt hast du gerade bei Normative, hast du über Thought Leadership gesprochen Vielleicht vielleicht nochmal ein, zwei generelle Fragen dann eben an dich, weil ihr seid ja wahrscheinlich auch, weil ihr jetzt so viel seht, seid ihr wahrscheinlich auch eine Art Thought Leader, wo dann eure LPs hingucken und Fragen stellen und von euch auch Antworten erwarten. Sag mal, deinen Blick auf die Städte heute, wo, also kann man, kann man Städte eigentlich in der ausreichenden Geschwindigkeit, in der notwendigen Geschwindigkeit überhaupt noch restrukturieren oder… Siehst du eigentlich eher den Ansatz, dass man, dass man Städte eigentlich besser, ich weiß nicht, neu bauen müsste und müsste sagen, die Dinge, die wir eigentlich brauchen, um einen zukunftsfähigen Planeten zu bewahren, ähm, kann, man, kann man eigentlich nicht in ein fertiges Gefäß, in ein, ein fertiges Gefäß wie die, wie die jetzigen Städte ummodellieren. Also wie, wie ist da dein Blick drauf? Na, ja.
0: Also es ist ein Riesenchallenge. Das ist keine, also das, das, ist, das ist klar, ja, und wir sind vielleicht Techno-Optimists, äh, aber wir brauchen äh, viel von, 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 von uns. Äh, nicht nur in äh, 250, aber über alles so. Aber ich denke, dass sehr viel ist möglich. Ähm, und wenn alle, also wirklich all hands on deck, ähm, nicht nur in, in Venture, äh, Investing und Entrepreneurship, aber auch im, im, im Government und über alles dann also dann, dann, dann kriegen wir das hin, irgendwie weil die die Möglichkeiten also die die Grundbestandteile von Technologieinnovationen die sind also sind da wir, 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 wir müssen nur äh, gute Finanzierung und Regulierung äh, hinkriegen um diese Gründer und äh, und innovative Startups und Unternehmen wirklich zu, unter zu unterstützen also wir brauchen auch die die riesen Carbon-Capture-Storage, Multi-Billion-Infrastrukturinvestitionen äh, und alles, das können wir, also dabei können wir leider nicht sein. Aber wir brauchen sehr, sehr viele Komponente. Aber ich habe das, das, ähm, also Überweisungen, dass das eigentlich, dass alles möglich ist. Also was, was die Menschheit äh, hingekriegt äh, hat, also vorher, das ist unglaublich. So, ich glaube, wir, wir kriegen das hin, wenn wir, wenn wir das wirklich ernst nehmen und ähm, es geht wirklich um die, die, die existierende Baubereiche, die wir mehr effizienter machen und äh, wir müssen weniger Energieverlust und so haben. Und wir müssen vor allem alles, was wir neu bauen, muss, müssen wir bauen in so einen, mit, mit anderen Methoden, anderen Baumaterialien Und wir sehen also totale sci-fi-Möglichkeiten, äh, die nicht so weit weg sind. Also wir können uns vorstellen, dass wir mit... <lacht> also dieses ganze Thema Carbon to X, also man, man, du nimmst Carbon, irgendwelche Form und dann so eine Konvertierung äh, zu so einem eine Baumaterial oder eine, eine Material für, was eigentlich ich, also Automotive, Konsumerguts, alles und das ist eigentlich möglich, also CO2, also Carbon zu konvertieren zu Composite Materials. Also Composite Materials heute zum Beispiel, also wenn du ähm, wie heißt das, also Windmills, Windbügel. Windmills, ja. äh, anschauen wir uns diese ähm, äh, äh, Flügel. Äh, die sind also von, von Composite Materials, die von Carbon gemacht sind. Das kann man auch vorstellen, sie sind unglaublich stark und flexibel, also viel starker und flexibler als Stahl. Man kann sich vorstellen, das kann man vielleicht auch für 2 Billionen äh, Häuser in, in äh, in, äh, in Emerging Markets äh, nutzen. Also nur so ein Gedanke. Es gibt sehr viele ja. Möglichkeiten, die auch manchmal extrem äh, klingt. Aber das ist wirklich, also es ist, äh, es ist voll dran, also mit, mit Innovation, Investitionen und also auch Regulation. Und wir sehen, dass also Städte sind eigentlich sehr viel, äh, also ahead mit Regulierung. Also in New York, kommt jetzt so eine neue Regulierung und es muss jeder neu muss muss so ein green, green Building sein und das ist nur die Stadt von New York uh, macht diese, diese Regulierung. Uh, so die, also State-Level, uh, uh, City-Level und, und Nation-Level passiert viel und auch in EU, es gibt sehr viel, aber wir, wir glauben auch an das, also wieder, wieder mit, mit normativ, normativ im, im Sinne, also die, das Druck kommt auch von oben, also von Regulators und, und Financial Markets.
1: Hm. Achso, ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Ja, also man, man muss als, als Investor, muss man äh, also schon äh, wissen, ob man so eine, eine grüne, also ein ESG-Investor wirklich macht und kein Greenwashing äh, dabei steckt und, oder darunter steckt. Das wird immer, immer mehr, mehr wichtig. Und Normative und diese Typen von Technologien, die sind auch unterwegs, um diese Transparenz und Accountability ähm, zu, äh, zu, äh, äh, zu, zu, zu machen. Äh, ist nicht, äh, das, dafür ist es wichtig.
1: Und siehst du denn, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Kapital im Überfluss und ne, Perfect Storm hast du jetzt, wie gesagt, genannt. Gibt es denn genügend Startups, die ähm, dann irgendwie auch parat stehen, die dieses Kapital verarbeiten können mit, äh, sagen wir, jetzt wegweisenden Ideen? Man darf jetzt auch nicht vergessen, ne? du kommst ja auch von, von Rocket Internet. Das sind also, wir haben große, ähm, ich weiß nicht, Trends in Deutschland gehabt, wo zumindest die ähm, Startup-Szene eher durch E-Commerce oder durch irgendwelche Quick Wins und so weiter aufgefallen ist, also weniger durch die Deep Tech-Themen, die jetzt irgendwie Sustainability-Ansätze verfolgen. Wie ist das gerade aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, am Ende gibt es so eine gute Balance, weil es dauert lange mit, mit, mit Hard-Tech zum Beispiel, Energy-Tech, Infrastruktur-Tech, es dauert lange und also man braucht unglaublich viel Geld. Also wenn du so Gigafactories und Carbon Capture and Storage und all diese Themen anschaut, das ist wirklich so Multi-Billion-Investitionen für so eine Single Asset manchmal. Im, im Venture-Bereich, wo, wo es so meistens geht um, um, um Light-Tech oder, oder so eine Kompetition wie, wie, wie die, die, die Fälle, die wir gerade besprochen haben, das, glaube ich, das gibt, es, es, es gibt viel, also viel unterwegs und es gibt auch viel äh, im Early-Stage-Bereich, die wirklich großen Möglichkeiten also für, für Riesenwachstumsrunden und so, die, die, also die sind gerade angefangen, als man sieht, Ebenfalls in, in Deutschland zum Beispiel ein äh, gutes äh, gute Beispiel, also diese eine riesen Runde ähm, und das ist wirklich auch so eine, ein, würde ich sagen, ein äh, Result von diesem perfect storm ähm, und äh, wir, 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 also mehr von, von dieser Größenrunden will auch ähm, in Zukunft wir auch in Zukunft sehen. Und äh, ich glaube, das ist so eine, also es gibt, gibt sehr viel für uns zu tun. Vielleicht für, äh, weiß ich nicht, also Blackstone oder KKA oder so diese Rieseninvestoren, äh, die müssen vielleicht noch mehr nach diese ähm, Capital-Heavy-Möglichkeiten äh, schauen. Ähm, aber die sind auch also sehr interessiert in, in, in Portfolio-Dingen wie uns. Also das, das sehen wir auch äh, gerade im Markt.
1: Hm. Du dann vielleicht allerletzte Frage, weil ich sie irgendwie grundsätzlich sehr spannend finde. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Emissionen, über CO2. Siehst du denn? Du bist ja jetzt nah dran an diesen ganzen ganzen Themen. Siehst du denn, dass vielleicht CO2 fast eine zweite Währung wird, die ähnlich auf Produkte, was sich vielleicht sogar etikettiert wird, aber zumindest klassifiziert, wie auch der, der Preis an sich, also der monetäre Preis. Siehst du also zum Beispiel, dass man irgendwann sagt, keine Ahnung, dieses dieses Auto ähm, kostet 30.000 Euro, ja, aber hat ja, auch ja. so und so viel CO2-Ballast äh, oder Bilanz ja. mit sich gebracht?
0: Sicher, also sicher. es also ist schon im, im so äh, First-Mover-Länder wie Kanada, ähm, Norwegen und andere, äh, also das sieht man, man sieht schon äh, so eine Green Premium. Äh, also wenn du ähm, also wenn du also sehr intensiv Industrie beträgt, betreibt, dann, dann, also es gibt momentan manchmal also einen Discount, also, aber es wird teuer und teuer und am Ende erwarten wir, dass also die CO2-Quoten vom also High Quality, nicht dieser, also meistens vom, vom Shop äh, im, im Markt gerade, aber die High Quality, ähm, co 2 Offsets bei Investitionen eigentlich. Also die werden also unfassbar teuer. Wir reden über 100, 200, vielleicht höher pro Tonne von CO2. Und wenn diese Steuer ähm, trifft ähm, Energiebranche, Automotive, äh, Baubranche und alle, dann, also alle sind wirklich so in Hochbereitschaft und um diese Zukunft von Carbon Tax, also effektivisierte, aktualisierte Carbon Tax oder Green Premiums, ähm, zu, also zu, zu managen. Und das wird wirklich real. Und das, man, man sieht eigentlich schon Institutionen in die Zukunft, die sehr eng Timing hat mit, mit die Daten für neue äh, Stufen von, von Carbon Tax in, in verschiedenen Ländern. Also, das, das, also, Carbon Taxation funktioniert. Ja? Hm. Nur, nur, nur mehr Druck. Also, und das, das wird auch eine Realität. Um, und das, das hängt auch mit, 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 mit Software die Normativ zusammen. Man muss wirklich wissen, ob es like 200 Millionen oder 1 Millionen Tonnen äh, ist. Also es war ein riesen Unterschied vom Geld. Um, und und wie, also heute wird sehr viele von, von, von dieser Incompetent industries die würden so also unprofitabel sein, äh, sein, wenn die volle äh, Carbon Tax äh, aktualisiert wird. Aber es, es kommt. Es kommt schneller, als man denkt.
1: Und das bedeutet ja im Umkehrschluss dann auch, wenn du sagst, der Druck steigt an und es gibt schon Vorreiter, wo man vielleicht einfach nur mal die, die Formate oder Vorgehensweisen adaptieren müsste, bedeutet ja vielleicht umgekehrt auch, dass sehr viele Branchen, die ähm, vielleicht dann nicht mehr Schritt halten können oder die vielleicht auch irreparabel sind, einfach verschwinden werden, oder? Also ich sage jetzt mal hier in Deutschland, wir haben ja Riesendebatten über den Kohleausstieg und so weiter und so fort. Wie ist dein Blick darauf? Das muss man dann einfach hinnehmen oder würdest du sagen, nein, man muss eben versuchen, auch Branchen, die gefährdet sind, irgendwie weiß nicht, umzujustieren?
0: Ich glaube, wir müssen sehr viel umjustieren. Also die, die Fälle, also Energieversorgung ist ein sehr empfindliches Thema. Also was mit Nuklear, was mit Kohle, was mit, 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 mit das und das. Also es gibt sehr viele. Und es ist sehr politisiert. Ja, ja. Aber am Ende, wir, wir müssen sehr viel umjustieren. Also wir können vielleicht auch Kohle, also Carbon-2X nochmal, also wir können vielleicht Kohle äh, zu, zu Baumaterialien machen. Also ich schaue mal an Made of Air in Berlin, ich habe gerade so eine kleine Runde ähm, geplosiert hier die letzte Woche mit EQT äh, und anderer dabei. Und, und die, 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 also die machen genau dieses Thema. Also die versuchen, Carbon zu, ähm, zu Materialien äh, zu, zu machen, ohne die normale petrochemical ähm, Emission Und so, also man weiß nicht genau. Also ich glaube auch, die wenn man Big Oil anschaut, also Big Oil ist sehr, sehr tief dran mit seinem um äh, oder Transition. Uh, Shell Royal, die haben also gerade ähm, Jupitericity gekauft, also ein Netzwerk von, von äh, Ladestationen für, für EVs. Es gibt sehr viel unterwegs. Ich glaube, das, das, also diese Transition, ähm, Transformation ist unterwegs, überall. Und ja, das, es gibt wahrscheinlich äh, auch ähm, äh, incumbent Industrie und Akteuren, die, die also die runter runtergehen wird. Aber am Ende ist eine riesen Transition. Wir brauchen auch, also wir können nicht alle so also stopp machen und keine so was, wir brauchen auch Energie äh, für Innovation. Also wir müssen gigafactories bauen. Ja? wir haben noch nicht diese totale ähm, Ersatzlösung von Concrete. Ja, wir müssen noch also Häuser für für, für, für die Menschen bauen. Also und bis dem, dass wir die alle die Lösungen haben, dann müssen wir nochmal also eine gute Welt sichern und das war das Energie. Also das ist das, das kein, kein ja, das, das können wir nicht ändern.
1: Super. Du, dann äh, nehmen wir es mal bis hierher, Jakob. Ähm, also jetzt haben wir natürlich so ein bisschen auch off-Topic oder quasi nicht off-Topic, aber quasi erweitert <lacht> gesprochen, ja. Äh, Finde ich aber super spannend. Ihr sitzt in, habe ich richtig gesehen, ihr sitzt in Berlin, aber ihr sitzt auch in London, ne, wenn ich es richtig verstehe. Und ich glaube in Kopenhagen. Ja.
0: Äh, Kopenhagen, Berlin, London. Ja, ja super. wir haben äh, ja, drei, drei äh, Locations.
1: Also das heißt, wenn man euch mal auf einen Kaffee treffen möchte, das geht in diesen drei, äh, drei Städten dann am einfachsten.
0: Genau, ja, richtig.
1: Super. Du, dann vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu dem Closing. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich würde sagen, das war super toll Gespräch und äh, ja, hat wir gefreut. Und mhm. danke nochmal für die Einladung.
1: Ja. ja. sehr, sehr gerne. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Super, vielen super. Dank. Danke dir auch, Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Startup
0: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jakob Bro von 2150 und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super Gespräch. Wir hatten heute drei Investoren zu Gast. Zum einen heute Morgen Jasper Masemann von HV Capital, der ja sehr, sehr ausführlich über die neue Runde von Personio gesprochen hat und auch mal den israelischen IPO-Markt, den israelischen Startup-Markt so ein bisschen eingeordnet hat. Dann hatten wir zu Gast Christian Nagel, den Co-Founder und Managing Partner bei Early Bird Venture, der seinen neuen Fonds vorgestellt hat und jetzt eben Jakob Roh, den Founding Partner von 2150. Also ich glaube, wer sich für Investoren interessiert, der kam heute auf jeden Fall auf seine Kosten. Wie gesagt, ich bedanke mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Ich bedanke mich auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Morgen früh geht es weiter mit den Nachrichten. In diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.